0: 1951年4月22日，第五次战役正式发起。这是志愿军入朝以来规模最大的一场战役，它以三八线为起点，南进的大规模反击战，双方参战兵力接近200万。这也是志愿军遇到两位强劲对手——李奇微和第八集团军司令官范弗里特的一战，其艰难程度远超前四次战役。以当时的情况。这注定成为一场大战。意志总指挥在开打前致电主席，即使付出五六万人的代价，也要消灭敌人几个师。那么，在这场战役里，人们熟知的上甘岭、铁原、临津江战役有多惨烈呢？此战后，为何总指挥将其视为四大败笔之一呢？这场大战对整个战役又有哪些关键性的作用呢？今天就让我们一起走进这场历史五十天的烈血之战吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，联合国军进入汉城后，这还不是他们的最终目标，目标是堪萨斯县。他们并不是为了争地盘，而是想通过作战行动不断消耗志愿军的兵力与物资，使得志愿军不得不改变之前的部署以及补充兵员的时间。他们以美第八集团军继续北进，越过三八线，成功抵达堪萨斯线。堪萨斯线在三八线以北约两到六英里处，基本上与三八线平行。以汉江与明金江的交汇处为起点，东至襄阳的一条弯曲的横线。以美第一。第九军负责从临金江至华川水库西岸地区的西线发起进攻，第十军防守东部南第三第一军团负责东部。很明显，联合国军这次的进攻重点又是在西线。计划：因为第一军与第九军首先发起进攻，抢渡临金江，再充分发挥机械化部队的高度机动性，向西北的李承江方向快速推进，歼灭人民军第一军团。但嗅觉灵敏的人民军。已经快速的撤至李承江以北，使得美军的两军扑了个空。同时，志愿军的第十九兵团也在他们的东北方向集结，随时都有可能对他们发起迂回包围，而是不得不改变计划，向东部转移，将在临津江西北地区的作战限制在侦察和战斗巡逻的范围。主攻的重心也转向了铁原、金化、平康铁三角地区。而此时，李奇微的磁性战术也开始发挥作用了。志愿军的补给已经严重不足，基本上可以说是到了弹尽粮绝的地步。双方的争夺重新回到了三八线附近，战场上也呈现出焦灼之势。经过了近一个月的休整与第二番部队的到来，于1951年4月22日黄昏，志愿军主动发起了朝鲜战场的第五次战役。随着大炮声响起。志愿军开始了排山倒海的反击，担任撕裂任务的四十军不负众望，一马当先，首先撕开了口子。其中第三百五十四团三营穿插的太猛，一口气冲到了敌后的腹地，到第二天才发现他们已经深入敌后一百二十公里了。此时他们只能孤军面对数倍于己的美英军队的围攻。在飞机大炮的轰炸下，战士们用生命和鲜血完成了割裂东西两线美军的联系，为这次战役的第一阶段的胜利奠定了坚实的基础。与此同时，西线的第十九兵团第六十三军在发起总攻后，仅用一小时就突破了林金江，并快速地包围了雪马里的守军。他们可是有名的英军王牌部队的格罗斯特营。面对如此强大的对手，六十三军又做出什么样的反应呢？有着一百五十年荣光的格罗斯特营，又是怎样灰飞烟灭的呢？请看下期，志愿军吊打英王牌，一举洗雪百年国耻。